0: saber cuáles son los mejores autos para tus necesidades y bolsillo? Has llegado al lugar correcto. Estás en Autoanalítica Radio. Autoanalítica Radio. Aquí probamos y analizamos todos los coches del mercado para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. Arrancamos.
1: Muy buenas noches, qué gusto saludarles, estamos arrancando el año como se debe, con mucha información y con análisis bien interesantes para ustedes que están en proceso de compra o que quieren estar muy bien enterados de este fascinante mundo de los autos, les doy la bienvenida a Héctor Ocampo, esto que es autolítica Radio y me acompaña como en todos los programas, mi querido Fred Chabot, Fredo, feliz año, bienvenido a un 2024 que pinta, pero mira, ay, joder, estoy emocionado de verdad.
2: Sí, se Héctor Frito, saludos. Bueno. Saludos, saludos a todos. Va a estar muy movido porque pinta para ser uno de los años pues, más movidos en la industria. O sea, sí, si 23 sí. fue lo que fue y estuvimos como estuvimos corriendo y de veras con todo gusto para darle la mejor información, creo que va a estar todavía más intenso porque vienen más modelos, más marcas y sobre todo, pues sí, más marcas.
1: A ver, nada más en este mes eh, vamos a tener información sobre los pasos de Suzuki en este año. Tenemos lanzamientos de la marca Volkswagen Tenemos lanzamientos de Mazda Y tenemos lanzamiento de Kia Este mes, sí señores Enero, enero Hay cuatro noticias importantes Para uno de los autos y estamos arrancando Jamás mi tío Fredo En ya casi, pues ya van a ser 26 años haciendo esto Nunca, nunca me ha tocado Un enero en este nivel de intensidad Que no me quejo Pero sí digo, ah caray ¿De verdad? ¿De verdad vamos a ir así sí. tan 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 pronto?
2: Sí, hay, hay información. Y también, no sé si me a Mitsubishi. También hay información de ellos.
1: Claro, Mitsubishi, es sí. Cierto. Sí.
2: No es sabemos cierto. exactamente qué, pero parece que hay un lanzamiento. Vamos a ver. Cinco en un mes. Y solamente de lo que sabemos hasta ahora, porque van a, seguramente habrá más noticias conforme vaya avanzando el mes. Atrás estamos a día tres.
1: Sí, Fredo, exactamente. Eh, estamos hay, a día 4. A 4, sí, ya nos, estamos empezando. ¿Sí? Por favor, denos oportunidad. Nos estamos quitando las cobijas de diciembre, que ojo, eh, tampoco <ríe> nos dejaron mucho tiempo. También ¿No? cerramos con un diciembre muy, muy movido, muy interesante, muchos lanzamientos. Están llegando cada vez nuevas marcas, de hecho ya tenemos autos para probar esta semana. Eh, así es que, eh, si a ustedes les interesa o están buscando información sobre el mundo de los autos, créanme, que en este 2024 vamos a tener y muchísimo. Y hay de todo, ¿eh? Hay noticias buenas de llegadas y hay noticias también malas. Noticias malas que tenemos que comunicar, pero antes, ¿qué le parece si les damos los tenedores de contacto para que nos escriban y nos pregunten todas sus dudas o tengan comentarios, sugerencias o si algo en particular quieren saber? Nos pueden escribir en arroba Autoanalítica MX en todas las plataformas de redes sociales a través de Facebook, Twitter, Instagram. Y tú, mi Kiofredo, ¿dónde te pueden escribir?
2: En Twitter o Instagram, en SH-Fred, ¿cuáles son tus redes?
1: Héctor bien bajo campo en Twitter y Héctor bien bajo campo e en Instagram. Ahí con muchísimo gusto vamos a estar pendientes. También recuerden que tenemos el podcast de Autoanalítica donde además de este programa de radio. Tenemos muchísimo contenido relacionado en formato de audio para que ustedes, insisto, estén muy bien enterados. O si quieren incluso, pueden ir también a nuestro canal de YouTube, donde van a encontrar también pruebas completas y análisis para que estén, insisto, 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 enterados con la mejor información. Pero bueno, hablábamos entonces de datos, mi tío Fredo. Una noticia me parece fuerte, eh, reconocible a la marca que lo comunique, pero no deja de ser grave, me parece, para el mercado Eh, lo que está pasando con Toyota y con ciertos modelos, mi querido Fredo, que van a dejar de venderse en nuestro mercado, van a dejar de estar llegando a nuestro mercado porque hay unas cosas que resolver antes, ¿no?
2: Así es, hubo ya habíamos reportado aquí sobre lo que pasó con el Toyota Yaris, que amañaron unas pruebas de impacto y como las amañaron, lo que hicieron fue que agregaron más protecciones o más refuerzos, más bien a a los autos que iban para pruebas de impacto, y los autos que se venden en todo el mundo no las tienen entonces, Eso. este escándalo, digamos, desató que se investigara. Eh, que, eh, Daihatsu, Toyota investigó a Daihatsu, que es su propia marca, y descubrió amaños desde los 80 en pruebas de impacto y también me parece que medioambientales, sí, en Dios pruebas Dios de emisiones. Mío. Es gravísimo. Descubrieron que este tipo de, de amaños se hacían también con modelos como la Avanza o como la RISE, que llegan también a México y también son de Daihatsu. Entonces, de momento, están detenidas todas las, los, las embarques, deportaciones de Daihatsu. Entonces, no va a haber esos autos en México en lo que se define exactamente como está la cosa. Toyota dice que todos los autos cumplen con la normativa mexicana, aún como están. Y pues sí, pero... Sí, 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 a, a ver.
1: Nuestra normativa es muy laxa.
2: Aquí teníamos todas hace unos años y que, que no tenían ni siquiera ABS. Entonces, la normativa no es referencia, el coche no está los, los coches de Toyota no estaban, no tienen la seguridad y protección del estándar del segmento actual, no del, de la de la regulación, sino de lo que ofrecen las demás marcas. Entonces, si están esperando una Rise, un Yaris o una, un Yaris Sedan o una Avanza, van a esperar un rato más porque no va a haber coches próximamente y sí pueden ver otras opciones.
1: So, en total de esta investigación, se detectó 174 irregularidades en 64 autos diferentes.
2: Fíjate, o sea, a lo largo de casi
1: 40 años. 4% de las ventas globales son de autos de origen Daihatsu, que es justo esto. Y en Japón, el 30% del mercado de los key cars están basados en modelos de Daihatsu, que particularmente de Toyota, ¿no? Entonces híjole, yo no sé si esto, Fredo, puede derivar en un futuro en, en alguien que se ponga por ahí bravo algunas demandas ¿o? o algo por el estilo, porque digo, no sé, no sé si la normativa en otros mercados pueda ser más exigente eh, digo, no disculpamos que nuestro mercado sea malo, porque al final, como bien mencionas, el resto de las marcas cumple con los temas de seguridad, eh, digo, al final este tipo de resultados en las pruebas de choque hizo que cumplieran en mercados mucho más exigentes que el mexicano Sí cumple, y, y creo que por ahí no va el tema Creo que es un tema más bien de confianza
2: Y de... Pues sí, sí. De,
1: de, sí, tal cual O sea, engañaron a, a, a todos para, para Obtener mejores resultados Y pues es como si un coche eh, De pruebas que nos dejaron a nosotros Nos lo dieran con interiores Y mejores frenos, y mejor suspensión Mejor motor o más potencia Al que uh-huh. se vende en el mercado, ¿no?
2: O sea, con un motor más grande, imagínate que te dieron un Yaris un pero motor 2 litros, que no se vende acá y no te dicen nada, y tú no Exacto, te das cuenta. Sí. Bueno, nosotros nos daríamos cuenta. No, no es por aquí presumir, pero sí nos daríamos sí, cuenta. Claro, claro. Pero pues imagínate, y nadie se da cuenta, y están todos probando un, encantados un coche que acelera mucho más. Sí, es una es, es, la, es, es la falta de confianza, es la trampa, lo que creo sí. que va a ser delicado para la marca.
1: Muy delicado, esperaremos más información. Y si ya sabemos que la marca tenía temas de inventario muy serios, Creo que en los modelos que además son importantes, que su volumen en el mercado está prácticamente, es, es un golpazo. Estaremos dándole sí. seguimiento a ver a ver qué sucede y les iremos contando a detalles. Si tienen además algún comentario, saben algo. ¿Tienen alguna duda? Pues escríbanos en arroba autoanalítica MX, a tu Twitter. S.H.-Fred o al el mío Electro-Campo, uh-huh. y con mucho gusto les ayudaremos Decidamos. a responder cualquier duda que tenga que ver con el tema. Vayan a autoanalytica.com.mx donde están todos los detalles. Y bueno, Fredo, en otro lado, en una nota positiva, finalmente, tenemos que actualizar rápidamente y nos quedan un minutito, pero podemos platicar y, re- y continuar con ello regresando de música. El, el tema de Mazda 2, que se actualiza la versión Signature y ya participa dentro de los autos más accesibles en el mercado que tienen frenado autónomo de emergencia, ¿no?
2: Sí, es que hablábamos de eso la semana pasada o hace un par de semanas, ya no me acuerdo, pero hablábamos de los cinco autos con freno autónomo de emergencia más baratos del mercado y el Mazda 2, cuando hicimos ese análisis todavía no entraba en el, eh, porque no había el Signature. Llegó el Signature 384 900, motor 2 litros y ya tiene frenado autónomo de emergencia, entre otras ayudas de conducción. Entonces ya es uno de los cinco autos más baratos del mercado con el freno autónomo de emergencia. No, no, su motor 2 litros y el equipamiento extra.
1: Sí, claro, está, esto está fantástico, eh, participa junto con Versa, eh, ¿cuáles son los otros modelos?
2: K3, por ejemplo, también contra un Ibiza o contra un Swift, por, ser, por tener versión hatchback, está con las dos carrocerías, entonces ahí no hay distinción.
1: Fantástico, Fredo, pues ¿qué te parece? Si invitamos a todos que vayan a autoanalítica.com.mx para que chequen los detalles, nosotros vamos a ir a música y regresando les platicaremos sobre varios modelos que van a llegar al mercado, como les mencionábamos aquí en Auto Analítica Radio.
3: Great Wall Motors presenta la nueva Javal Jolion, su camioneta más accesible de la gama que llega con dos motorizaciones a México, una turbo y otra híbrida que la convierte en la única opción en su segmento con esta mecánica. Con 188 caballos y 277 libras pie, que con la nueva transmisión DHT puede tener hasta 33.3 kilómetros por litro. Conoce la nueva pantalla central táctil de 12.3 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay, y el completo equipamiento con seis bolsas de aire, de 360 grados, frenado autónomo de emergencia, control de crucero adaptativo, mantenimiento y seguimiento de carril y alerta de cambio de carril. Ve a tu agencia Great Wall Motors más cercana, pide una prueba de manejo y conoce las interesantes promociones que la marca tiene para ti. Con GWM Finance y BBVA desde $4,999, pesos, 0% de comisión por apertura y tasa del 10.99%.
0: Vamos a recargar gasolina y regresamos con los mejores análisis para que hagas la mejor compra. Estás en Autoanalítica Radio. Estás en Autoanalítica Radio. Síguenos en nuestras redes sociales como Autoanalítica MX. Continuamos con los mejores análisis.
1: Estamos de vuelta ya en Autoanalítica Radio, muy feliz año a todos, no me voy a cansar de desearles, yo tenía una broma, mi tío Fredo, Ajá. un colega aquí de los autos, que cada vez que lo veía le decía que tengas muy feliz año y él me decía, ay, pero si estamos en abril, estamos en junio, estamos en septiembre, le digo, ¿y está mal desearte un feliz sí. año? lo que resta, lo que ¿o que? qué? Lo que resta. <ríe> les deseamos a todos un muy feliz año, esperamos que lo hayan pasado maravilloso y que este frío inicio de año les permita que todo... Salga de maravilla. Eh, a mí no me gusta ponerme sentimental, pero híjole, qué bonita industria, qué bonitos momentos estamos viviendo. Y gracias a ustedes por permitirnos entrar a sus hogares y compartirles lo que nos gusta, lo que nos apasiona y que estamos seguros que les ayudamos a tomar buenas decisiones. Ese es nuestro trabajo, siempre lo será y estaremos pendientes y atentos a lo que ustedes necesiten de información. Así es que ya platicábamos un poco de Toyota, lo demás la dos signature que viene a entrar y finalmente con un autónomo de emergencia. Súper valioso que nuestro mercado empieza a sumar en eso me parece fantástico en ese sentido pero también Fred ha sumado mucho el tema de movilidad plug-in hybrid eh, y queremos mencionar porque todavía eh, en este mes hay algunas promociones para la Chiré Tigo 8 Pro y e+ Plus aquí en la ciudad de Guadalajara que nosotros ya la manejamos Fred y nos fue con consumo sorprendente y características Artículo. únicas del modelo que me parece que vale mucho la pena destacar ¿no?
2: Sí, el interior, que es igual al de la versión Pro Max. Los asientos son fantásticos para estar mucho tiempo. O sea, recorridos largos no te cansan. Infotenimiento creo que funciona muy, muy bien. Me gusta mucho que tenga dos pantallas para que no te distraiga una de otra. Vaya, cuando vas con la navegación y quieres cambiar el aire, te quita, pones el aire, te quita la navegación y ya te perdiste. Sí, sí, sí. No, creo que está muy bien. Y el sistema del tren motor, que de veras es fantástico. Acelera muy bien. Se a en 7 segundos en ese en ese rango, pero nos hizo alrededor de 20 kilómetros por litro. Y sin cuidarlo, ¿eh? sin ser así como que digas, Uf, cuidadosos. No, manejamos normal. Si te vas a lo cuidadoso, te da hasta 30, 30 y tantos. Y además con las filas
1: de asientos muy ah, amplias, ah, la tercera fila bastante amplia. Solo si la cabeza te pega un poco te puedes cortar el pelo, como recomienda Frecha. <risa> si usted es una señorita, no se suba la tercera fila porque se va a tener que cortar el pelo. O Sobre todo si sí es alta. <risa> Vayan también allá a Autonomitica.com.mx en nuestros canales eh, de Instagram y de Twitter, de TikTok, para que vean un poco los videos también que hemos mostrado con las características de esta t 8 Pro y Plus. Plugin Hybrid con más de 75 kilómetros de autonomía eléctrica, bastante bien y precios. Para alrededor de los 979.900 pesos, si no me equivoco Fredo, creo que por ahí es el último precio que sí, vimos, abajito abajito del millón. No es poco dinero, pero hay mucho a cambio, ¿no? Entonces, quien esté buscando una SUV con estas características, tiene en la, en la Chery Tiggo 8 Pro Plus y Plus eh, cosas bien interesantes. Y luego, mi querido Fredo, eh, vienen nuevas SUVs de Suzuki. Ya platicaremos más a detalle la próxima semana, porque estaremos con ellos para conocer... A profundidad del tema, pero sabemos que dentro del escaparate Suzuki ya está preparando algunos modelos. O sea, no se está quedando como con los brazos cruzados. Sabemos que vienen dos nuevas Suzuki en los siguientes años, que es algo importante para la marca, ¿no?
2: Sí, vienen, lo dijo el CEO de Suzuki India. Como sabemos, Suzuki tiene operaciones fuertísimas en India, muy robustas, y sus modelos de México llegan llegan desde allá. Entonces, que tengan nuevas subs para India, seguramente querrá decir que vendrán a México. Y vienen dos modelos: una sub, que es la primera que llega, es más grande que la gran Vitara, con tres filas de asientos y mecánica híbrida. No híbrida mild hybrid, sino híbrida híbrida. Y viene también una. Mini Sub por debajo de la par digamos, del Ignis, con menos de 3.5 metros de largo, seguramente menos de 4 metros, en 2026-2027 como rival de este nuevo segmento, subsegmento que se crea en India de mini-mini-microsubs, de menos de 3.6 metros de longitud.
1: Oye, me, me, me da risa porque preguntábamos en redes sociales, hacemos preguntas todas las días para ver qué piensa nuestra audiencia sobre el tema de los autos, ¿no? Preguntas variadas, y había en algún me, me contestaban, hablábamos de los sedanes, por ejemplo, sabemos que viene un sedán con Chile este año que está bien interesante un sedán mediano híbrido y mucha gente nos decía, pero a ver o sea, qué bueno que existe un sedán, qué bueno, pero es que todo ese SUV, ¿cuándo va a parar? Le digo, no, 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 es que no va a parar, es sí, que no. no va por ahí, no hay manera, no van a parar los SUVs. Y esto es un claro ejemplo, ¿no? En India, y, ¿y por qué funcionan tanto las SUVs? Porque a la gente le está gustando tener un vehículo un poquito más alto y con imagen de camioneta en un tamaño muy pequeño que además lo puedes pagar, ¿no? O sea, que no son caros.
2: Sí, y qué ojo, ¿eh? Porque hace unos, cuando empezamos, eh, cuando yo empecé en el medio, hace ya nueve años... Hablábamos mucho de que las SUVs no tenían la misma estabilidad o, o no eran iguales seguras que un sedan tradicional. Yo creo, ya con la experiencia de hoy de productos modernos de 2023 y 2024, que ya no hay tal diferencia, o sea... Si sí, la SUV puede ser un poquito, porque la carro de expansión es más largo, puede ser un poquito más quizá tosca en el límite, pero es un límite al que nunca realmente llegas. Y cuando llegas en una maniobra de emergencia, que las hacemos, porque las probamos, tienes asistencias de electrónicas, el SP, el control de tracción, el ABS, que funcionan a la perfección en la gran mayoría de los modelos. En Suzuki, por ejemplo, a la perfección en toda la gama. Sí, Hicimos la hemos prueba, probado, de hecho, a ver el video.
1: Lo hemos probado muchas veces, vayan a Autoanalítica en nuestro canal de YouTube, vayan a ver los videos que hemos hecho con Suzuki, el sistema es muy efectivo y como bien menciona Fredo, eh, si hay una percepción de mayor seguridad, es segura, muy segura, hay algunas que no son tanto, la mayor altura afecta en ciertas condiciones, pero en general es segura también sí. para incluso en accidente porque ya es una posición más alta. Vaya, es, es una mayor necesidad así es que estén pendientes porque vendrán nuevas SUVs de Suzuki. Ya lo insisto, los platicaremos la próxima semana más a detalle. Sabemos que vendrá una nueva XL7 a nuestro mercado con una nueva transmisión, nuevo frente, ajustes. Eh, vaya, va a estar. Va, va a haber cosas interesantes de parte de la marca. Y otra marca, mi tío Fredo, que se está presentando y que va con el tema de electrificación, es de grupo Volkswagen. Nos, hace, nos parecía muy importante mencionarlo porque Volkswagen. Fíjense que el, el tema de. Lo hemos platicado, yo he tenido oportunidad de platicar con algunos otros medios eh, nacionales financieros sobre el tema de China y los eléctricos y cómo el mercado chino ha modificado incluso la respuesta de algunas marcas. Si bien Volkswagen fue de los primeros en entrar en el mercado chino a vender vehículos y estaba en una posición privilegiada, ha ido perdiendo muchísimo margen de venta en ese mercado eh, porque los chinos prácticamente le han dado la vuelta. Con autos muy bien hechos, mucha inversión tecnológica y todo. Entonces, Volkswagen es de las marcas que también está reaccionando mejor a esta nueva, pues, nuevo ataque. Pues sí, nuevo ataque. No lo podemos llamar de esta manera, Fredo, de, de cómo las marcas chinas están con todo, fabricando, pero como si fueran tortillas, no por la sencillez, sino por la rapidez. Aunque tenga mucha complejidad hacer un vehículo eléctrico, no tanto como una gasolina, pero sí complejos en el tema de tecnología, de infotenimiento, conectividad, todo eso. Y Volkswagen está desarrollando una nueva marca eh, para el mercado principalmente chino y otros mercados también que se llama Scout, que tendría que ser, si no me equivoco, ya me corrigieras tú, pero justo eh, 100% eléctrica,
2: ¿no? Sí, es 100% eléctrica y es 100% de SUVs y más que de SUVs, de todoterrenos. Porque son autos que realmente van a poder salir del pavimento. Y ya tenían cocinándola varios meses, ya incluso un par de años. Pero lo que mencionan ahora es que ya tienen una gama de, digamos, de nombres preparada. Y el primer modelo de Scout se presenta oficialmente, checa la información en naturalítica.com.mx, es 2024 a mediados. O sea, ya, la marca ya está aquí y es una apuesta de Volkswagen por China, pero sobre todo por Norteamérica. Es la forma en la que quieren terminar de llegar al corazón de los estadounidenses.
1: Que me parece súper interesante que recurran a una nueva marca. O sea, ¿por qué no Volkswagen? ¿Por qué darle la vuelta a que sea una marca nueva y una gama de productos con ese enfoque? Eh, Los alemanes no se equivocan. A veces reaccionan lento porque son muy metódicos, pero pero vaya, he estado viendo información al respecto y realmente lo que está pasando con Volkswagen, insisto mucho con el tema de China, son los que más rápido están reaccionando ante Honda... Toyota, otras marcas que ya venden en, en, en Estados... en Perdón, en China, que hacían y les fabricaban los chinos eléctricos y están un poco como todavía choqueados, ¿no? De, de lo que está sucediendo, Volkswagen está aplicándose muy rápidamente y sí me sorprende, honestamente, que venga una marca nueva. ¿Por qué no llamarle Volkswagen? Y si vemos las imágenes sí en autoanalytica.com.mx se van a sorprender lo chinos que son los diseños. Esas cajitas... Que se están volviendo tan famosas que, por ejemplo, lo tenemos en todos los modelos eh, de Great Wall, en la división de autos eléctricos que se llama Tank. Bueno, no eléctricos, perdón, sino de todo terreno. Va como en ese sentido, Fredo. Ahora, Quiere decir que están, tal, perdón, tal cual en el corazón de los chinos, ¿no?
2: Sí, ahora también, si son así de cuadradas, es un poco porque ese diseño es chino, o sea, ahora lo tienen mucho los chinos, pero originalmente era norteamericano. O sea, originalmente sí, esas, sí, esas sí, formas sí. angulares cuadradas vienen de la Bronco, vienen del Wrangler, vienen de Correcto. De las sub grandes, Expedition Suburban. Creo que es la idea, porque ojo, lo que tiene Scout, la razón por la que creo que no es un Volkswagen es para empezar desde cero. O sea, si tú le dices a un norteamericano Volkswagen, muchos piensan inmediatamente en Jetta, en Bocho, Golf. en Golf, te pero no en una subterno auténtica real para sí, real, sí, salir sí. del pavimento. Y creo que de ahí viene la idea. Para empezar desde cero. Ah, es un Jetta con otra carrocería. No.
1: Pues estén pendientes de Autonitica.com.mx, vayan a ver las imágenes, nosotros vamos a ir a Música y regresando les vamos a platicar qué autos, hay 100 lanzamientos este año, (ríe) 100. 100, Qué autos valen la pena en nuestro mercado. Vamos a Música y regresamos con más aquí en Autoanalítica Radio.
0: Vamos a recargar gasolina y regresamos con los mejores análisis para que hagas la mejor compra. Estás en Autoanalítica Radio. Estás en Autoanalítica Radio Síguenos en nuestras redes sociales Como Autoanalítica MX Continuamos con los mejores Análisis ¿Quieres saber cuáles son los mejores autos del mercado? Vamos con el análisis De la semana
1: Estamos de vuelta en Autoanalítica Radio Gracias por acompañarnos, recuerden nuestras líneas de contacto Para que no pierda detalle De todo lo que hay alrededor de este fascinante mundo de los autos Nuestras redes sociales, arroba mx, mi querido Fredo, ¿dónde te pueden
2: escribir? En sh fred en Twitter o Instagram. A ti Héctor
1: héctor bien bajo campo. ahí con mucho gusto estaremos listos para platicar con ustedes y ayudarles a tomar las mejores decisiones de compra porque, señores y señoritas jóvenes y jóvenes ya no sé cómo está el tema ese de eh, mis queridos eh, radioescuchas no importa la edad, ni el sexo ni el género, este 2024 tendrá tantos autos que van a tener que estarnos escuchando para ayudarles a tomar buenas decisiones ¿y qué te parece Fred, si nos arrancamos? porque no nos va a dar la vida eh, de todo lo que hay que comentar, llega de todo: llegan pickups, llegan más marcas, llegan eléctricos, eléctricos deportivos, SUVs con enfoque deportivo, eléctricos SUVs, eléctricos pickups, eléctricos pequeños, plug-in hybrid pequeños, grandes, medianos, chile, mole, manteca. Va a ser una revolución nuestro mercado, eh, creo que va a ser un año. No de consolidación, sino de continuo revoltura y crecimiento y golpazos. Así es que pónganse muy listos, ¿eh? porque ya aquí estoy. los únicos ganadores, mi tío Fredo, van a ser los que estén buscando un coche. La guerra de precios va a ser obscena, en el buen sentido de la palabra. La cantidad de oferta, y si no hay guerra de precios, habrá una cantidad de opciones y equipamientos y diseños para que la gente escoja tal cual... Me encanta salir al, al, afuera del camino, quiero un todoterreno, pero que no sea turbo. Bueno, yo lo no quiero turbo y con tres modos de manejo. Yo lo no quiero turbo con cinco modos de manejo y habrá opciones.
2: <risa> va a sí. ser una locura, mi quiero, Fred. Sí, va a ser muy interesante. Y sí, esta competencia que se está dando en la industria por las marcas chinas les beneficia a todos los que nos escuchan. Porque, como dices, a mayor competencia, hay mayor competitividad y las marcas tienen que esforzarse más por venderla a fin de cuentas, la idea de, del mercado capitalista en el que vivimos. A ver, vienen más, al menos, yo diría, al menos al 100 menos. modelos este año, entre nuevos lanzamientos, actualizaciones y hasta nuevas marcas. Pero aquí acotamos de inicio a los a los 10 que creemos que son los más interesantes. Sí,
1: a ver, Además, hay, hay, o sea, insistimos. Hay una introducción.
2: Vaya, mencionar a los 100, pues a los 120, porque son más de 100, iba a estar complicado. Entonces, nos fuimos con 10 que son importantes y ya iremos también actualizando esta lista. ...conforme haya más noticias.
1: Sí, claro, iremos haciendo segmentos, iremos haciendo cuáles se pueden enfocar y cuáles no definitivamente. Así es que no pierdan detalle, por favor, porque sí hay muchísimo de qué hablar. ¿Y qué te parece en estricto orden alfabético, Miquel Fredo? Insistimos, son los más interesantes para todo presupuesto, gusto... ...y pues que también a nosotros nos parecen los coches que pueden mover el mercado en sus respectivos segmentos no quiere decir que sean los únicos no quiere decir que sean los mejores pero sí van a ser autos significativos que van a marcar el segmento y el mercado, así es que Fredo, el primero, todavía incluso faltan datos claros, potencia pero es muy interesante lo que hace BMW porque incluso tendremos electrificación, ¿no?
2: Sí, eh, a ver, este, el BMW M5 este ya lo vimos, no podemos decirles todavía nada al respecto, pero ya lo vimos es la nueva generación del legendario M5, el legendario sedán deportivo de la marca Y ya está confirmado que va a tener mecánicas híbridas conectables por primera vez en su historia BMW, ya, ya lo hemos hablado otras veces, no va por una transición eléctrica total inmediata Quieren eléctrico, pero quieren también tener híbridos e hidrógeno Y mantenerlo del motor de combustión muy eficiente para tener opciones para todos Y esto es un ejemplo de ello Viene, ojo, b 8 Biturbo, porque BMW sigue invirtiendo en nuevos motores b 8 y un sistema eléctrico para un total de hasta 750 caballos de fuerza. Como wow. en la XM, la mecánica va a ser compartida con la XM.
1: Es una
2: locura. wow, e- wow. Es una
1: locura y no recuerdo si puedo hablar porque yo ya lo vi. Yo, verdad, ya lo vimos los dos, pero ajá, no puedes pero si decir absolutamente pagado, nada todavía. No sé hasta cuánto, pero pues espérense sí. que va a estar cañón. Sí. <risa> o sea, ¿Precio? sí va a estar
2: impresionante.
1: Precio estimado, mi querido Fredo, que bueno, pues, si estamos hablando de un BMW de este enfoque, el precio es como un poco, entre comillas, lo de menos, ¿no?
2: Ajá, tres millones de pesos, porque la actual cuesta dos ochocientos, dos setecientos, pues podemos pensar en tres millones por ser híbrido, que sube un 10% me parece razonable. Sí,
1: sí y, y esperado, y, y sí, pero dime, adelante, adelante.
2: No, 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 va a ser, eh, me creo que uno de los sedanes de referencia del mercado, o sea, espérenlo.
1: Definitivamente, hemos manejado los últimos meses muchas cosas de BMW, por fortuna hemos estado cercanos con la marca, hemos conocido sus productos y son espectaculares. Como bien mencionas, me parece quizás la marca eh, más sensata en lo que está haciendo, entendiendo que... A ver, recordemos que ellos tienen muchos años, ya ya tienen 10 años que lanzaron su primer eléctrico. Entonces tienen muy claro hacia dónde quieren ir y... Siempre ha sido ese objetivo como tú mencionas, hay para todos los gustos, somos una marca global, lo que dicen, vendemos en todos los mercados, tenemos que tener opciones para todos y que espiritualmente y emocionalmente siga siendo un BMW como se maneja, es, es, es súper relevante en ese sentido. El siguiente eh, es un auto que eh, precisamente es una marca nueva que llega a nuestro mercado, apenas tiene seis, siete meses. Eh, platicamos, eh, preguntamos en, en Twitter, qué pensaba la gente que podría ser la marca más exitosa del 2024, y el 90% de las respuestas fueron BYD, la gente, fíjate a pesar de que es una marca eléctrica que no tiene un volumen pues destacado como lo tiene eh, y además es china, y digo además, no en un sentido peyorativo, pero sabemos que mucha gente levanta la mano y empieza a criticar a los chinos porque solo escucha chino y dice malo, sin tener ni la más remota idea de qué está hablando, y tenemos Marcas chinas muy efectivas como MG, como Chirei, como las Great Waltons con todas sus marcas, Gilly, en fin, están llegando un montón. Pero la primera referencia para todos, por sensación de calidad, acabados, materiales y por la buena imagen que han generado es BYD. Y el que va a llegar es el Seagull, que en México sabemos que se va a llamar Dolphin Mini. Que es decir, un eléctrico de apenas 3.8 metros, o sea, realmente un urbano eléctrico, con más de 400 kilómetros de autonomía, un paquete de baterías de 78,9 kilowatts. Perdón, estos paquetes de baterías eran impensables hace algunos años y ahora ya van a ser opción para tener eléctricos con más de 400 kilómetros de autonomía. Es una maravilla eso.
2: O pues sea, fíjate, un eléctrico que, es, que pesa tonelada y 100 apenas y que no es un eléctrico pesado ni tan grande, no es una batería grandísima para tener una buena autonomía. Además el precio, que, que es fantástico, y fíjate, empezamos con M5 y con BYD Dolphin Mini, para que vean el contraste de la industria en el 2024. Sí. O sea, nada más es un ejemplo de la variedad, desde un super sedán de 750 caballos hasta un urbano eléctrico accesible.
1: Sí, es 75 caballos, pequeño, bien terminado, recuerden que BYD es la marca que más eléctricos está vendiendo en el mundo, es una marca que fabrica sus propias baterías, se las vende a muchas marcas, tiene una posición muy fuerte en el mercado y ojo, este auto podría estar costando alrededor de 350 mil a 400 mil pesos. Sí, un eléctrico muy tecnológico, muy bien ejecutado en ese precio con 400 autonomía. Y luego nos vamos, mi querido Fredo, hasta el otro extremo con Cadillac. ¿no?
2: ¿Otro contra? La Cadillac Escalade IQ. Confirmadísimo que llega en este 2024, ya nos lo dijo la marca. Y es otro contraste porque es una super sub de, ojo, fíjense, 5.7 metros de largo, batería de 200 kilowatts hora de capacidad y versiones hasta 750 caballos de fuerza. Para la marca, Cadillac creo que va a ser la primera de GM en electrificarse por completo. Y no solamente había que electrificar nuevos modelos como el Lyric, el Optic o el Vistix sino que también había que electrificar a las grandes leyendas, y ese es precisamente lo que es la Escala un modelo totalmente eléctrico, tres filas de asientos realmente utilizables para pasajeros de toda talla, aquí no hay que contarse el pelo, y pues <risa> tiene sobre todo esa distinción, porque no hay en el mercado de momento otro eléctrico con tres filas así de amplias, es decir, si sí hay una Mercedes SQS, si sí hay, hay opciones, pero ninguna tiene tres filas de buen tamaño, y una cajuela de buen tamaño, la primera.
1: Y, y ojo, con todo el aporte tecnológico y de lujo que sabe hacer la marca, ¿no? Y que vaya que lo ha conquistado, materiales espectaculares, un equipo de sonido brutal, muchísima tecnología, conectividad. Es un literal tren eléctrico. O sea, es gigantesco. Los ríos son de 22 o 24, ¿cómo 23 era? pulgadas, si no me acuerdo. 23, o se imagina. Si no no me acuerdo, sí. ¿Lo que es eso? Una locura. Y siguiendo con Chevrolet y la electrificación, sí señores, más electrificación. Los primeros cuatro modelos que hemos mencionado tienen alguna asistencia eléctrica. Bueno, en el caso de BMW va a ser un híbrido, pero el resto son eléctricos. VWD Dolphin Mini, Scala EQ y vamos con el primer mexicano de la marca Chevrolet que va a ser la Equinox EV. Yo ya lo vi también en, en Estados Unidos, manejamos Blazer y ahí tenían al Equinox EV que viene a formar parte de esta nueva generación de eléctricos desarrollados sobre la plataforma Ultium que tiene como particularidad una gran combinación de opciones de plataformas, de tamaños, de baterías, motores, tracción delantera, tracción trasera, en fin, es una un listado de personalización dependiendo de qué se esté buscando, para qué parte del mercado americano principalmente, que me ha llamado muchísimo la atención, es muy interesante. Puede tener entre 210 y 290 caballos, como mencionamos, tracción en las cuatro ruedas, alrededor de 480 kilómetros de autonomía, fabricada en México, y que podría estar, creemos, y creo que también debería, Fredo, si queremos y si la marca quiere ser representativa, participativa y ponerse al tú por tú con BYD, que sería la referencia en cuanto a eléctricos por los precios, tendría que estar alrededor de los 900 mil pesos, ¿no? O sea, no más no, hay... no más de eso, ¿no?
2: Yo creo que lógico, a ver, yo creo que un poquito más todavía. Lo que pasa es que es un auto, es, es el, este es el eléctrico accesible de GM de momento. Vendrá la nueva generación uh-huh. del Volt como el, electro, el, nuevo, el nuevo más accesible, pero de momento será. Y creo que 900 cuando tienes una Yuan Plus por 800, si no me equivoco, pues es un precio razonable porque tienes sí, mucha claro. tecnología.
1: Sí, 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 tienes el respaldo de la marca, en fin, la imagen del, de, de tal cual de General Motors, fabricada en México, última generación de baterías, muchos más, ni mucha más potencia, considerablemente más potencia, tracción en las cuatro ruedas, en fin, creo que hay muchos elementos para convertirla sí. en un producto realmente interesante para la marca, pero ustedes qué piensan, mándenos sus comentarios, escríbanos en. Arroba Autoanalítica MX. En tu Twitter, mi Fredo, SH-Fred. En el mío, Héctor-Campoe. Ahí nos pueden escribir. Díganos por cuál votarían BMW M5. Eh, bueno, no se vale, no se vale votar, sino cuál es, cuál podrían comprarse. Ojo, todos quisiéramos el M5, la verdad. Pero irían por un ID Dolphin Mini. Podrían comprarse una Escalade o una Equinox. Bueno, cuéntenos. Al regresar, después de corte, platicaremos de Chirei EQ1. Un nuevo modelo de Honda, también hablaremos de un nuevo modelo de Hyundai, más modelos de Mazda y MG y Volkswagen también vienen con eléctricos. ¿Qué les parece si vamos a un corte y regresamos con más aquí en Autoanalítica Radio?
0: Vamos a recargar gasolina y regresamos con los mejores análisis para que hagas la mejor compra. Estás en Autoanalítica Radio. Estás en Autoanalítica Radio. Síguenos en nuestras redes sociales como Autoanalítica MX. Continuamos con los mejores análisis.
1: Estamos de vuelta ya en Autonetica Radio, gracias por acompañarnos y estar pendientes de todo lo que se está llegando a nuestro mercado, que es una verdadera locura. Estamos hablando del 2024, los modelos más interesantes, no los únicos, los más interesantes, los que creemos que van a mover el mercado bajo, por varias circunstancias, que es lo que estamos platicando. Hay más de 100 modelos que van a llegar a nuestro mercado, entre marcas, actualizaciones, lanzamientos, etcétera, etcétera, pero hemos hablado en este programa del BMW M5, que llega BYD Dolphin Mini, Cadillac, Escalade EQ, Y la Chevrolet Equinox EV Sí señores, muchos EVs Mucha deportividad y grandes diferencias de precios así es como va a estar nuestro mercado de interesante, Paren oreja porque el único beneficiado van a ser ustedes que están en proceso de compra, y si están pensando en los eléctricos, Mickey Fredo, eh, el siguiente en la lista es muy interesante porque viene a este mundo que en China se volvió muy popular en los últimos años literal, o sea, son, estamos hablando de apenas dos años, tres años que son los micro y microeléctricos, por no decir micro microurbanos eléctricos. urbanos eléctricos ya hablamos el Vivo ID Dolphin, eh, Mini Dolphin y Chirey ya confirmó que llega el EQ1 o EQ1, no sé cómo lo mencionan acá en nuestro mercado pero un eléctrico pequeñito, pero con buena autonomía y esperamos muy buen precio, Fred
2: Sí, pinta para ser posiblemente el eléctrico más barato, más accesible del mercado mexicano, ojo, mide solo 3.2 metros de largo, sería el, más, el auto más pequeño del mercado, pero aún así por ser eléctrico, tiene espacio en cajuela delantera, trasera y cuatro plazas, importante Batería de 40.8 kWh, pequeña, compacta, pero con 400 kilómetros de autonomía, que es muy valioso. Y motor eléctrico de 75 caballos. Precio estimado, yo diría que va a estar en torno a los 300, 320 mil y sí, ojo, sí, ya sí. por ese rango sería uno, no no uno, perdón, el eléctrico más barato de México, porque actualmente tenemos al Quidditec en $4.50 y al Jack E10X también en $4.50, Se recortaría 100 mil pesos prácticamente, hasta más. Sí, sí,
1: habrá que ver si confirman el UYD Dolphin Mini el precio por el $3.50, pero a ver, los chinos estarían dando un golpazo así en la mesa, así va sí. la onda, así vamos a jugar, ¿no?
2: Sí, es que en China, en la versión tope de gama con la batería más grande que la que mencionamos cuesta el equivalente a los 110 mil pesos, aproximadamente 15 mil dólares. Entonces, imagínate.
1: Qué locura.
2: Ah, Qué locura.
1: ¿Cómo, ¿cómo consiguen eso? No lo sabemos, pero bueno, insistimos, el más beneficiado van a ser ustedes. Siguiente en la lista: Honda WRB. WRB, que una especie de crossover. Fuera de India se llamará Elev- No, perdón, en India se llama Elevate o Elevate. No sé cómo lo quieran mencionar. Pero formaría parte de la familia de la marca que sabemos que todo va con BRB, CRB, HRB, pues esto sería WRB. Ah, habrá que ver, a que ver. Yo creo que si sí llega. Pues, la marca está completamente necesitada de más SUVs, sobre todo en precios un poquito más accesibles, digamos más competitivos porque esta vendría a participar contra X30 y Volkswagen Taos pero un poquito abajo de HRB no que digamos que se fue se les fue Exacto. a otro segmento no un poquito Exacto. más grande
2: la HRB creció y pasó del segmento de la Kicks y de la Tracker al segmento de las X30 La Taos pues sí, el segmento compacto esta viene a retomar el segmento subcompacto el uh-huh. segmento de entrada a la gama de subs interesante el motor 1.5 de 119 caballos plataforma y motor del City y eso sí, el precio no va a ser, porque con Honda suele no bueno, ser no, bajo. Pues no, no, Entonces, no, no, no. Por, por más que sea la sub más accesible que van a tener, seguirá siendo bastante costosa. O estimamos alrededor de 500 mil pesos, más o menos. Sí, yo
1: creo que voy por ahí, si no es que más cara, Alfredo, ¿eh? o sea, Honda Exacto. nos sorprende en ese sentido, siempre hacia arriba. Ya veremos otro analista que estamos así de finger cross y tenemos una página, un change order ahí para que vote, por favor. Exacto. Hyundai Ionic no nos han confirmado si es el 5 o el 6, ni tampoco si abre una versión N. Creemos por el mercado, por el precio, por cómo es la marca y por lo que seguramente querrán comunicar, lo más probable es que sea el Hyundai IONIQ 5, que ya de por sí es una... A ver, ellos en el mercado lo definen como una especie de crossover o SUV crossover. Es el hermano directo del Kia EV6 que se vende en nuestro mercado. Que ojo, si sigue la lógica de Kia, pues tendríamos que tener el Hyundai Ioniq 5 y el Hyundai Ioniq 5N. Digo, ahí nomás lo pongo sobre la mesa a ver si nuestros amigos de Hyundai nos escuchan y nos hacen caso. Ya los hostigamos mucho el año pasado. Sí, en sí, Navidad. Sí. <risa> Con eso. Pero, ¿qué es interesante este modelo? Está desarrollado sobre la nueva plataforma global eléctrica que tiene el grupo Hyundai. Que Han concebido eléctricos extremadamente buenos y no lo digo yo, lo decimos 100 periodistas a nivel global porque este auto, el el Kia EV6 GT, (coughs) perdón, el año pasado ganó el performance card of the year de la votación de los 100 periodistas a nivel mundial. ¿Por qué? Porque es espectacularmente bueno y al mismo tiempo tenemos Genesis con desarrollos eléctricos Hyundai y Kia y todos son muy buenos autos, Nos manejamos en Los Ángeles, Fredo, y quedamos realmente encantados de la calidad, efectividad, sí. consumo, desempeño, lo bien ejecutados es que están estos eléctricos, se nota que es una plataforma que tiene mucho desarrollo y mucho trabajo, ¿no?
2: Sí, es que es, es eso, tiene mucho esmero, o sea, se nota que la prepararon además para diferentes tipos de autos, porque el EV6... Por ejemplo, tiene versiones base desde 320 caballos uh-huh. y el Ioniq 5, siendo la misma base, arranca desde 170 caballos y se van, ojo, en la misma base hasta los 670 caballos de el IONIQ 5N. Entonces, eso habla de la flexibilidad que alcanza la, 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 la plataforma... ...y de que está preparada para mucha, mucha potencia. El IONIQ 5, el que no es N, el regular... ...viene con baterías de 58 o de 77.4 kWh de capacidad. No sabemos todavía cuál venga a México. Y viene con versiones, como decíamos, de 170 caballos o de 320. Pero, ojo, hay tracción integral podría llegar, y hay hasta 500 kilómetros de autonomía.
1: Está maravilloso. Eso de la flexibilidad es sorprendente. Estaba ahorita justo que lo mencionabas, recapitulando y haciendo un poquito de memoria, si alguna vez ha existido un auto con ese mar... O sea, el mismo modelo, con ese rango tan amplio de potencia, y creo que no, en un tema de... Sobre todo de venta a la calle. Porque igual sí, puedes no. pues decir, ah, sí, claro, lo que pasa es que hay una versión eh, del M3, bla, 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 con 1200... Ca- sí, claro, pero a lo mejor es un sí, coche pero para no turismo, es. ¿no? No es un coche que puedes comprar, ¿no?
2: Quizás similar los sedanes alemanes de de lujo. Un un serie 5 que lo hay hay un 520 de 180 caballos de fuerza y luego hay un M5 de 700 y clase E en la misma línea. Un E200, un E180 que lo hay y un E63. Pero no creo que llegue llegue a este rango porque aquí casi alcanza los 700 caballos y los sedanes alemanes todavía no llegan a 700 caballos. Entonces, a ver... No, no creo que lo vaya. Sí. Qué interesante.
1: Y eso se debe precisamente a los éticos. Precio estimado, tiene que estar en orden de los millones, ¿no? Un milloncito. Oh, Siguiendo un poquito lo de lo de, lo de Kia, ¿no? Con Six no sé. Creo que iría por ahí. Esperemos, no se equivoquemos y sea mucho más accesible. Siguiente en la lista, una super esperada, me quedo Fredo. Ya conocemos la plataforma, motores, tecnología, todo el desarrollo, todas las, todas las Tecnologías que desarrolló la marca para conseguir esta plataforma, que es una verdadera joya, uno de los mejores autos que hemos manejado el año pasado, y, y es la Mazda CX-70, Fredo. Y espectacular sí. lo que vamos a esperar de ella, confirmadísima para el mercado.
2: Sí, de hecho, se presentaba en el 23, se atrasó unos meses más, debuta en el 24 y llega a México en el 24 también, y ya está pues casi confirmado que tienen las mecánicas de la x 90 el 6 en línea de 340 caballos, sedoso, un motor que de verdad nos tiene fascinados y el 2.5 litros de gasolina Plug-in Hybrid de 323 caballos que también nos dejó muy fascinados muy muy encantados, muy muy a gusto en las pruebas del World Car Awards en el, sí. el mes, hace un par de meses. Llega con esos dos, caja de 8 y interesante en el segmento porque mantiene el chasis longitudinal de las X90 que da un tracto de, de, de conducción pues más neutral que uno de motor transversal que tienen otras en el segmento. Interesante, precio estimado también alrededor de un millón, quizá un poquito abajo. Las X90 está en un millón cien, sí, sí, quizá sí. puede estar en un millón cincuenta, pero sería un preciazazo, O sea, si llega abajo del millón, híjole, precio
1: Sí, vamos a ver. Yo creo ver. que más no nos va a sorprender. Yo creo que Todavía sí. no tenemos bien la fecha, pero ya estaremos pendientes para saber cuándo exactamente en nuestro mercado era por ahí de la primavera, si no me equivoco. Ya sí. estaremos bien. Otro modelo interesantísimo y que, ah, recuerden, eh, MG ha confirmado, si no me equivoco, seis lanzamientos para nuestro mercado desde Cyberster, el MG7 alguna pickup, el MG4 pero el, el, el MG4, exacto, uno de los más interesantes va a ser el MG3, que incluso todavía no se presenta a nivel global, pero que sabemos que va a ser un MG subcompacto, con 110 caballitos, eh, puede tener caja manual de 5 cambios automática CBT, pero un hatch, algo en donde, pues no participan las marcas chinas, Fredo o sea, no, no. hay subcompacto o sea, el único que, la única marca que realmente está ofreciendo algo de acceso, acceso, acceso es MG con el 5, y este 3 vendría a ser una opción todavía más accesible que puede estar costando alrededor de los 300 mil pesos para competir pues tal cual contra modelos como algunos de Renault, de entrada San Mar, exacto ese tipo de autos, nuestro mercado son sumamente queridos y buscados y necesitados, ¿no? entonces que tengamos en este año un MG3 un modelo hatch, chiquito bonito, barato Va a ser un hitazo también para la marca. No lo dudo ni tantito. Algo de acuerdo. 300 mil pesos. Fredo, y para cerrar en los autos nuevos del 2024, en estricto orden alfamético, el ID4. Lo sabemos, lo entendemos confirmadísimo. La marca aseguró que viene la versión más completa, que es la que bueno. tiene absolutamente todo. Han de estar peleando mucho por el tema de precio, pero pues es un producto que encajaría bien en nuestro mercado y que competiría contra pues el Model Y, quizás, de, de Tesla, si lo queremos ver así. No sé, es, es un poco difícil como de encajarlo por el tamaño, aunque sí por potencia y precio, ¿no?
2: Sí, a ver, creo que ya es la, la primera aventura eléctrica de Volkswagen en México y... Va a haber versiones all-wheel drive, es la que llega 330 caballos. Llega a la tope, la Pro S, se va a llamar. Bueno, si se en Estados Unidos. Y, ojo, acaba de tener para el 2024 una actualización a nivel global, que va a ser efectiva para México, lógicamente. Viene con una pantalla más grande, más rápida, mejorada la interfaz, 12.9 pulgadas, mejores materiales y hay nuevos motores también eléctricos. Es decir, la potencia se mantiene, pero hay más, habrá más autonomía que la que tenía en el 2023, porque es más eficiente, o está sea, mejor optimizado. Precio estimado.
1: Un millón doscientos mil pesos.
2: Sí. Estimado, ¿eh? Más Estimado o menos, pesos. sí.
1: Por favor, no pierdan contacto de tonalitica.com.mx. ahí tendremos esto y más información las mejores subs, las mejores pickup los mejores eléctricos, los mejores sedanes, los mejores por tu dinero y vamos a hacer como siempre análisis muy profundos para que este 2024 sea la mejor herramienta para ustedes. Nos permitan seguir llegando a sus hogares y les ayudemos a tomar la mejor decisión de compra. Gracias, mi querido Fredo. los nos vemos en la próxima semana. Próxima semana arrancamos. Usted y yo tenemos una cita todos los jueves a las 8 de la noche aquí en Auto Radio, soy Campo.
0: Hasta la próxima y ¿qué cree. Felices compras. Esto fue Autoanalítica Radio. Autoanalítica Radio. La red de contenidos más completa a tu servicio para que tomes la mejor decisión de compra. Te esperamos todos los jueves en punto de las 8 p.m. Y visita todos los días nuestro sitio. Autoanalítica.com.mx.